0: Te leo Buenas Historias. Compartimos este bloque de interés cultural que contará con entrevistas a escritores, novedades y coberturas de actividades literarias, audiocuentos, consejos e información sobre libros. Te leo Buenas Historias. Sentate y disfruta. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Teleo En Teleo les contamos buenas historias Historias que tienen que ver siempre con las letras, con la literatura Y esta semana, en este episodio, tenemos una entrevista muy linda, muy interesante Con un periodista, un comunicador social, docente también, eh, de aquí de Córdoba Alexis Oliva, a quien saludamos, Alexis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Lorena, ¿cómo estás? Un gusto
0: muy bien. Eh, Alexis, queriendo hablar con vos, eh, con, de tu parte, eh, si bien de lo que vamos a terminar hablando es una investigación periodística, que terminó siendo este libro no, del, del que vamos a hablar hoy, pero eh, por ahí dejar de lado toda esa trayectoria netamente periodística de investigación, que es algo que te marca, que te viene acompañando no, desde, desde hace años, pero que eh, editaste hace tres años atrás un libro que se llama Todo lo que el poder odia, y es una biografía.
1: Sí, sí, es una historia de vida. Una historia de vida de una persona eh, poco conocida al menos, casi desconocida podríamos decir, que fue Viviana Vendaño, alguien que tuvo una vida fugaz porque murió, eh, por desgracia, demasiado joven. Eh, vivió entre el, entre el año 1958 y eh, junio del 2000, del año 2000 donde fa- fallece en el contexto de un conflicto social uh-huh. en la ciudad de Cruz del Eje eh, al, al día siguiente de haber eh, quedado instalada como, como líder eh, de esa protesta en, en varios sentidos, líder eh, como vocera y líder también como organizadora. Uh-huh. Y al día siguiente también de haber sido amenazada eh, por, por un jefe de la policía en aquel momento, que en varias, en dos ocasiones por lo menos, hasta donde uno pudo saber por los testigos, eh, ese 9 de junio del 2000, donde se da un una una pueblada, como le dicen a ella, que es la, la respuesta de la gente a la, a la represión del día anterior a la protesta de los desocupados. Ese día de la puebla del 9 de junio, el jefe de policía de la provincia le llama a ella en dos ocasiones y le, le dice, ya sabemos quién sos, vos no tenés nada que hacer eh, en este conflicto, cuídate, ¿sí? Y al día siguiente ella... Eh, muere eh, chocando de frente con el vehículo que ella manejaba, una Renault Express, contra un camión, un camión mediano, pero bueno, eso le significó que ella pierda la vida en el acto y su compañera eh, Laura Lucero eh, estuvo agonizando durante 48 horas y también murió sin llegar a hablar y contar qué fue lo que pasó ahí. Después hubo distintas versiones, testigos que vieron que había una moto detrás de ella, pero eso no se pudo esclarecer nunca uh-huh. y, y de alguna manera eso ese, ese acontecimiento de la muerte y, y incluso lo que ocurrió en los días previos fue la conexión que, que yo tuve con esta historia, la primera conexión que yo tuve, ¿Eh? Eh, que fue intentar dilucidar esa, esa muerte y, y de alguna manera, bueno, también rescatarla un poco de lo olvido a ella por el rol que jugó en esos días.
2: Uh-huh.
1: Pero yo tiempo después pude ponerle contenido, digamos, a esa, a esa advertencia del jefe de policía que fue, sabemos quién sos. El quién sos de Viviana Avendaño era eh, algo que yo pude enterarme varios, seis años después, eh, por una, a través de una persona que la conoció y, y ahí comenzó la búsqueda de lo que es una historia de vida, no solo una historia de muerte, digamos. Claro. La historia la, la, la historia de todo lo que ella hizo en su vida.
0: Vos Entre empezás, cosas, en realidad vos ahí empezás como al revés, ¿no? Por una cuestión de que, bueno, vos también sos ahí de Cruz del Eje, te enterás de estos hechos, de esta referente que, 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 que fallece en este accidente, y ahí comienza este proceso de investigar quién fue realmente Viviana Vendaño, porque eso queda en un solo hecho, digamos, el hecho trágico de su fallecimiento.
1: Exacto. Yo me cruzo con esta historia porque eh, por el hecho de ser oriundo de, de ahí y, y porque es una ciudad que durante años muy parecidos a estos que estamos viviendo ahora sí. siempre era noticia por los conflictos sociales. Entonces yo, por más que ya estaba viviendo en Córdoba desde cuando estudiaba en la facu, cuando había algún, algún amague de conflicto, de eso yo me iba o me mandaban. Si estaba uh-huh. trabajando en algún lugar, me mandaban a cubrir allá. Así fue que yo me topo con esta historia, ¿no? Y lo que me cuentan, eh, seis años después, una persona que había sido amiga de ella, es que ella había sido presa política, cosa que me parecía increíble porque tenía 41 años en el 2000. Claro. Y me dicen, sí, fue presa política, la más joven de la dictadura en Córdoba, con 16 años de edad, y militando en la juventud de Barista, que era la agrupación juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que también tenía su brazo armado, que era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y ahí en el PRT y en el ERP ya militaban su hermana y su cuñado desde algunos años antes, incluso habían sido presos políticos de la anterior dictadura. Y su hermana era una desaparecida, o sea, otra de las... Sí. <tose> de los acontecimientos trágicos de la vida de, de Viviana, ¿no? Su hermana es una desaparecida víctima de, de La Perla, junto con su esposo José Guillermo Gómez, Juana del Carmen Avendaño. Bueno, ahí empieza todo otro otro derrotero que es eh, reconstruir, y ahí sí con cierto propósito de que esto llegara a ser eso que uno respeta tanto, que son los libros, uh-huh. eso que uno ama sí. tanto... Eh, pero bueno, empecé una, una búsqueda de, de, de que, que podía desembocar en esta biografía. Y entonces, bueno, ahí me di con que estuvo varios años presa, que estuvo presa en, en la cárcel de barrio San Martín, justo en el mismo momento donde ocurrieron los fusilamientos, en el año 76, de los presos y presas de, de esa cárcel, después fue trasladada a Villa de devoto en Villa de devoto ella... Eh, obtiene ahí uno de los tantos rótulos con que el poder trató de, de difamarla en su vida eh, que trató de marcarla el poder y, y de alguna manera lo hizo, que es que en el contexto de un experimento que se hace ahí durante la dictadura con las presas que se llamó Proyecto de Recuperación de Pensionistas ese es el título actual eh, a ella eh, hay un informe donde la declaran irrecuperable
0: Pro- Proyecto ¿De recuperación de pensionistas?
1: Recuperación de pensionistas. (risa) Eh, La palabra recuperación significaba en realidad quebrar la resistencia para lograr el arrepentimiento y después la colaboración con el régimen dictatorial. Bueno, en en ese sentido ella era una irrecuperable, ¿no? No escarmentaba. Eh, Mantenía su identidad ideológica. Sí, 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 sí. eh, su conexión con las organizaciones subversivas, como decían, etcétera, etcétera. Y de hecho, Viviana Avendaño eh, les da la razón, porque inmediatamente recupera su libertad. Eh, su madre, Pituca Avendaño, que es un referente y que está viva y sana, claro y que activa sí. en Villa Libertador, <risas> eh, eh, ella en, durante la dictadura tuvo que desdoblarse en eso que yo le llamo el doble calvario de buscar a su hija mayor proteger a su hija menor... ...entonces quería que su hija menor... ...al salir en libertad que se exiliara... ...porque podía llegar a a desaparecer... ...dejar de ser presa legal de la dictadura... ...pasar a ser... eh, ...una víctima... ...en el circuito clandestino... ...de los campos de concentración... ...y y los pozos... ...y y no, Viviana se vuelve con ella a Córdoba... eh, ...y... ...se dedica a hacer lo que... ...estaba haciendo su madre, que era buscar a su hermana... Y entonces se conecta con los organismos de derechos humanos y ya antes que termine la dictadura, ella vuelve a, a militar a pesar de estar bajo vi, vi, eh, libertad vigilada y después se conecta con el Partido Comunista en un momento muy interesante del PC que fue uh-huh. el viraje revolucionario autocrítico de los años 80, de los albores de la democracia. Y ahí bueno vuelve a la militancia de lleno en un partido, primero en su barrio, después va a Buenos Aires Mientras tanto la mandan a Moscú a eso. estudiar allá en la Escuela de Juventudes Revolucionarias del Mundo que creó eh, Lenin.
0: La formación que, y... que, que, que adquirió en todo ese recorrido es impresionante. Claro, ella
1: va aprendiendo. ¿no? Sí, Ella va aprendiendo va, eh, y, y al mismo tiempo va consolidando su compromiso revolucionario. No es que va aprendiendo en términos de sensatez, aunque también hay algo de eso. ¿no? Pero entre otras cosas lo que va aprendiendo en ese derrotero es que la revolución, eh, si es con el pueblo, mejor, ¿sí? La revolución que es para el pueblo, uh-huh. si es con el pueblo, mejor. Entonces ella que fue vanguardista, foquista, por ser de la juventud evarista, del PRT, etcétera en, en los años 70, con el correr del tiempo eh, va adquiriendo otra dimensión de la palabra pueblo y, y de las luchas, con esto de eh, la concepción de poder popular, que había uh-huh. comenzado a gestarse en los años 90 en Bolivia con Evo Morales, en Brasil con el Movimiento Sin Tierra, y acá en la Argentina con alguien que es muy amiga de ella, que es eh, Claudia Corol, sí. una gran eh, intelectual dentro de lo que fue, y protagonista de lo que fue ese momento del PC, y al mismo tiempo una... Eh, una creadora, una impulsora de lo que ha sido la construcción de la educación popular en, uh-huh. en la Argentina. ¿no? Y en eso estaba, en, en, en crear un grupo de educadoras populares que se llamó Juana Azurduy, y, y estando en eso, eh, viviendo, se vino a vivir a, a Córdoba, se vino de Buenos Aires, donde estaba viviendo. A Regresa a Córdoba. Regresa a Córdoba para estar cerca de su madre, sí. cerca de su hermano menor y se va a vivir a San Marcos Sierra, se va a vivir allá con una pareja, mujer, sí porque ella mientras tanto también había hecho un proceso que empieza siendo personal, pero también termina siendo político, que es asumir su identidad divergente como lesbiana, y lo hace como lesbiana militante, se suma al naciente movimiento de lesbianas feministas en en Buenos Aires, eh, participa de los encuentros internacionales de mujeres, participa de una revista, participa de las discusiones en el seno del Partido Comunista, con poco éxito, eh, incluso con cierto costo para ella dentro del partido, como cuenta la propia Claudia coral Y ahí es que ella se un poco desengañada por el partido, eh, cuestiones económicas propias a los años 90, y, y también cansada un poco de la de la gran ciudad. Se si viene a San Marcos Sierra, que es un paraíso muy parecido a ella desde el punto de, de, de todo punto de vista, ¿no? O sea, eh, esa Energía natural que ella tenía, esa energía casi afro sí. que ella tenía, y al mismo tiempo toda la dimensión cultural de múltiples identidades que ella tiene, se reflejan en la sociedad de San Marcos Sierra. Entre, esa es entre las cosas novelescas que tiene esta historia, a la que muchos me dijeron, tenés que escribir una novela, como yo le contaba, ¿no? tenés que escribir una novela, eso es para una novela. Yo había poca gente a la que le contaba, porque sí. le dieron y, y, historia que justamente era real, entonces uh-huh. había que proteger la, la imagen. Las
0: entrevistas, claro. Pero a,
1: a, los, a las pobres y pobres que les, uh-huh. los pobres que le, le tocaba hacer la oreja de turno, uh-huh. le quemaba la cabeza yo con esto, sí.
2: uh-huh.
1: Y me decían, es alucinante, tenés que escribir una novela, eso es premión para, un para una película. Uh-huh. Y yo decía, no, es una historia real, una historia de una persona real, que encima terminó así, que merece eh, el rigor de una búsqueda eh, lo más exhaustiva y completa posible de, eh, y que justifique al mismo tiempo ese título, ¿no? Sí,
0: todo lo eh, que el poder eh, odia. Ese
1: título que es un título eh, universal, si se quiere, todo lo que el poder odia. Bueno, todo lo que el poder odia estaba de alguna manera concentrado en ella como en tantos otros y otras luchadoras de este de esta parte del mundo, ¿no?
0: Alexis, ¿tenés algún fragmento para compartir con nosotros?
1: La mañana del día en que iba a morir, Viviana Avendaño se levantó de la cama y se sentó a escribir en su computadora. Antes, al despertar, debe haber mirado a Laura, dormida o despierta a su lado. Quizás sintió orgullo y gratitud por esa joven de 24 años, que además era su amor. Orgullo por la interés que demostró en sus días anteriores. Gratitud porque estuvo todo el tiempo junto a ella, sin saber que también estaría a su lado ese día, el último de sus vidas. Debe haberla besado si estaba dormida, debe haberse dicho si estaba despierta. ¿Acaso después miró por la ventana el paisaje de San Marcos Sierras y supo que había encontrado ese lugar que buscó durante tanto tiempo, su lugar en el mundo? Por la paz que le transmitía, pero también... Paradójicamente, por su cercanía con ese otro lugar tan distinto, un puñado de kilómetros al noroeste, más allá de su mirada. Ese otro lugar a donde ese día iba a volver y en el que iba a morir. Tal vez al mirar a través de su ventana, también se permitió evocar el tiempo en que las ventanas eran altas y estrechas, tenían rejas y no le permitían asomarse a ningún paisaje. Y quizás pensó que esa vista era otra de las cosas que la vida le devolvía, como el amor de esa joven, como eso que ocurría a un puñado de kilómetros al noroeste. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la primera actividad de Viviana en aquella fría mañana del sábado 10 de junio de 2000 fue sentarse a escribir. Escribió una carta, casi un informe, dirigido a una tal clo donde narraba y analizaba todo lo que pasó en esos días de lucha junto a los desocupados de Cruz del Eje. El texto comenzaba con una disculpa por no haberla llamado el día anterior, porque terminamos muy tarde, y finalizaba 77 líneas después con una frase premonitoria. ¿Ahora entendés la sensación de desamparo con la que
2: vengo?
0: Te leo Buenas Historias. Compartimos este bloque de interés cultural que contará con entrevistas a escritores, novedades y coberturas de actividades literarias, audiocuentos, consejos e información sobre libros. Te leo Buenas Historias. Sentate y disfruta.